0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle série d'épisodes de l'ICAM en mémoire qui porte sur nos Fab Labs. Qu'est-ce qu'un Fab Lab Que peut-on y fabriquer Combien de Fab Labs avons-nous à l'ICAM et comment s'organise-t-il Voici autant de questions que j'ai posées à Rémi Ducrot, qui pilote tous les Fab Labs du collectif ICAM, et Jean-Guillaume Le Bouffaut, qui coordonne le scénar Lab sur notre site de Paris Sénar. J'ai aussi rencontré quelques étudiants et étudiantes sur place qui m'ont parlé de leur réalisation. On démarre avec un premier épisode qui positionne ce qu'est un Fab Lab, un concept par ailleurs décliné dans le monde entier. Très bonne écoute vous êtes en train de fabriquer quoi Racontez-moi. Une catapulte. Une catapulte ouais. oui. Pour quel projet
1: Pour un, un projet de fin de, fin de troisième année. Ouais. Le but derrière, ça va être que des élèves en quatrième et cinquième année utilisent cette catapulte pour euh, réaliser des, ah. des modèles de calcul de trajectoire et puissent vérifier les modèles, tester différents paramètres et vérifier si leur modèle est, est bon et sinon ajuster le, le modèle. D'accord.
0: Là, vous avez utilisé euh, quels euh, quel outils et
2: les matériel ici dans le top bah on faire tout ça. Ça c'est du profilé
1: alu. Donc pour ouais. la plupart on a tout commandé, mm -hmm. euh, on a du chêne massif également euh, qui compose du coup les créneaux qui permettront de paramétrer les différents angles qu'on voudra donner à notre, à notre jet. Mm -hmm. euh, là on a un mousqueton à largage rapide qui lorsqu'on va tirer va permettre le déclenchement euh, rapide du bras. Et, euh, et puis ensuite pour tout ce qui est euh, outils utilisés lors de la conception ça surtout servi de tout ce qui était scie et, On a et utilisé voilà. la machine laser
2: un peu mmh. La CNC, mmh. euh, CNC là-bas La grande, ouais. la CNC. Mmh. Euh, puis euh, la perceuse évidemment On a essayé aussi de lisser euh, tout ce qui était bois euh, grâce à la machine euh, qui est là-bas ouais. euh, Et puis après c'était des scies automatiques euh. Tout seul. est tout
0: et c'est pas impressionnant d'utiliser tout ça au départ c'est quand même euh, au début
2: c'est un peu impressionnant parce que euh, ça, faut, faut pas mettre son petit doigt quoi. on peut rapidement clair. se blesser ah
0: ouais. faire attention.
2: mais heureusement dans notre groupe on a quelqu'un qui est euh, au Fab Lab qui et travaille qui est même le président de l'association ouais, du Fab Lab donc lui il connaissait déjà bien les machines il a pu nous montrer et à la fin on était plutôt à l'aise au début c'est impressionnant mais quand on comprend comment ça fonctionne on s'y met facilement et euh, c'est même plutôt gratifiant de réussir à utiliser parce qu'on voit tous les autres projets qu'on pourrait faire pour nous mêmes après donc
0: euh,
2: ouais. c'est vraiment chouette.
0: Et vous avez le droit de venir, effectivement, librement à certains créneaux aussi, pour tester des choses rien qu'à vous, finalement. Oui, oui tout, de... tout à fait. Il y a beaucoup
2: euh... d'élèves qui
0: font ça il a... euh, beaucoup de... Oui, il y a quand même une
2: bonne, euh, une, une bonne partie des élèves qui viennent, ils n'utilisent pas très souvent les grosses machines T CNN et tout, mais euh, en tout cas, rien que, par exemple, que oui. ce soit pour de la décoration de leur chambre ou pour mmh. faire des choses plus pratiques, euh, souvent la découpeuse laser est utilisée pour faire des dessins sur des cartons, des choses comme ça. Euh, et après, les machines 3D sont les plus plus utilisés euh, pour euh, que ce soit des projets euh, personnels ou euh, scolaires. D'accord. voilà. <rire> Merci beaucoup. Pas de soucis.
0: Alors, Rémi et Jean-Guillaume, expliquez-moi un petit peu pourquoi euh, est-ce qu'on a des Fab Labs à l'ICAM
1: Du coup, au Fab Lab, on travaille avec ce qu'on appelle des, des projets structurants. Donc c'est des projets qui impactent tous les sites et qui vont euh, modifier notre manière d'enseigner, de, notre manière de, de vivre à l'ICAM. Et il y a 5 ans, a été décidé de, de lancer un projet structurant à l'ICAM pour les Fab Labs. Donc on avait vu que le concept des Fab Labs qui vient à la base des états unis euh, s'implantait beaucoup en France et on était beaucoup friands du concept en France. Et l'idée c'était d'avoir ces ateliers-là sur nos sites parce que ça permettait euh, d'aller toujours plus dans le concret. Et nous on aime beaucoup le concret à l'ICAM et euh, du coup a été validé via l'action de, de Christophe Penel sur le site de Sénart le lancement d'un premier Fab Lab à l'ICAM qui était le Fab Lab de Paris Sénat que j'ai eu la chance de piloter dans ces premières années. Et suite aux plutôt bons résultats que l'on a eu avec ce Fab Lab, il a été dé décidé il y a quelques années d'agrandir un peu le concept et d'en de, importer sur tous les sites.
0: Est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est un Fab Lab de base
1: Un Fab Lab, c'est un concept qui vient du, du MIT à Boston, où il y a un professeur qui s'appelle le professeur Neil Gershenfield, qui est aujourd'hui le directeur du Center of Bits and Atoms, au MIT du coup, qui euh, s'était dit il y, a, il y a une bonne dizaine d'années maintenant, il y a même une vingtaine d'années, il s'était fait la réflexion qu'au MIT, ils avaient des machines qui coûtait des millions de dollars, qui remplissait une salle et qui permettait de faire une tâche extrêmement spécifique, euh, notamment faire de la recherche. Voilà, ils font des choses assez avancées euh, en recherche. Et en parallèle de ça, ils s'est rendu compte que pour une fraction du prix, il pouvait avoir plein de petites machines de prototypage rapide, toutes pilotées par ordinateur, qui permettraient aussi de remplir une salle, mais que la combinaison de toutes ces machines permettrait de fabriquer presque tout ce que l'on souhaite. Il disait « How to make almost anything ». Donc c'était son idée de base, de se dire que euh, ce concept-là euh, pourrait éventuellement exister. Et il a fait un cours à MIT qui s'appelle euh, « How to make almost anything ». Et il a appris à ses étudiants à utiliser les machines. Et au bout de six mois, il leur a demandé de faire un projet qui répondrait à une de leurs problématiques personnelles. Et c'est là où il s'est vraiment rendu compte de l'étendue des projets qui pouvaient être faits et où il a compris l'impact sociétal que ça pouvait avoir, ces fabla là Vers la même période, il est parti en Inde, dans un endroit très reculé, en, dans la campagne de Pune. <rire> il s'est rendu compte des problématiques qu'il y avait sur place, qui étaient différentes de celles qui vivaient au MIT à Boston, mais il s'est dit que s'ils avaient les mêmes machines, comme elles sont pilotées par ordinateur, eh ben peut-être que des projets développés au MIT pouvaient être ensuite fabriqués sur place en Inde parce que on peut s'envoyer les données et pas les objets on dit send bits not atoms et du coup ça a commencé comme ça et donc il y a eu le Fab Lab vraiment zéro il l'appelle le Fab Lab en Inde ensuite il y a eu celui au MIT qui est ouvert au public et ensuite ça a grandi de manière exponentielle le nombre de Fab Labs dans le monde aujourd'hui je crois qu'on a plus de 2000 Fab Labs dans plus de 120 pays voilà. Et c'est tout régi depuis dix ans par une Fab Fondation, qui est aussi basée à Boston, qui est gérée par Cheryl Lassister, qui aide à coordonner les activités entre tous les Fab Labs. Il y a des activités pédagogiques, il y a plein d'activités pour, pour lier les Fab Labs entre eux, justement, derrière le concept de NIL. Aujourd'hui, à l'ICAM, l'objectif, c'est de... On aime beaucoup le concept vraiment tel qu'il est expliqué par la charte du MIT, et on veut vraiment calquer ce modèle-là sur nos sites à nous et avoir des espaces ouverts au public, mettre à la disposition la technologie, avoir un impact social, etc. Local. Aujourd'hui à l'ICAM, officiellement, on a un Fab Lab qui est écharté. C'est le Fab Lab de Paris-Sénard. Et on a d'autres Fab Labs qui sont en cours, euh, voilà, qui, qui, qui avancent pas mal, notamment celui à Douala, qui, on l'espère, dans les prochaines semaines, devrait devenir le deuxième vrai Fab Lab. À
0: oui, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont labellisés et d'autres non. Néanmoins, voilà. c'est le même équipement. Mmh. C'est juste. Alors, ce label tient à quoi
1: En fait, pour être, pour être officiellement un Fab Lab, il faut respecter certaines conditions. Les plus importantes, c'est d'avoir les machines en commun. Ça, c'est assez important. Euh, ensuite, il faut que l'espace soit ouvert au public. Donc là, ce n'est plus du tout de la pédagogie de l'ICAM, c'est vraiment mmh. des Fab Labs purs faut qu'il y ait des accès vers l'extérieur, il faut qu'il y ait des accès de gratuité aussi, quelque part dans l'année, d'une manière ou d'une autre. Il faut que euh, les machines servent localement, euh, gratuitement, pas tout le temps, mais faut il faut qu'il y ait des actions de gratuité. Et surtout, le plus important pour moi, c'est qu'on euh, doit participer à l'effort collectif des Fab Labs, où on documente nos projets en ligne, où on participe... Aux différentes conférences qui sont organisées par la Fab Fondation. On amène aussi notre expertise aux différentes activités de la Fab Fondation.
0: Donc, votre rôle à chacun de vous deux, c'est de vous occuper aussi de ça, de faire rayonner finalement ce qui se fait sur chacun des Fab Labs, labellisés on va dire, pour pouvoir contribuer à ce, ce grand projet mondial. En fait, c'est un, une vraie part de votre travail
1: ben Moi, de mon côté, j'essaye d'amener cette notion. Et de faire en sorte que qu'on aille vers des des, des des projets plus documentés, d'être plus euh, vers l'extérieur. Je participe aux, aux conférences conférences Lab tous les ans. j'ai suivi le cours de Neil How to Make Almost Anything. Donc je, 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 c est, c est moi, je pense dans le réseau dans AliCam qui est le qui suis le plus ancré dans le réseau euh, international mmh. des Labs. Et ensuite Jean-Guillaume et tous les Fab Managers, eux, ils, ils ont un cœur de faire vivre les Fab Labs et de les faire grossir et, et de, de répondre aux problématiques de chaque site et ensuite d'aller un peu plus loin dans la vision des, des Fab Labs.
0: Comment se compose un Fab Lab Du coup, il y a, y a l'espace atelier, mais visiblement, il y a un autre espace.
1: Donc, dans les Fab Labs, y a, dans la conception du Fab Lab, il faut se rappeler qu'un Fab Lab, c'est là pour concrétiser ses idées. Et pour concrétiser ses idées, la première étape, c'est d'avoir une idée et de valider son idée. C'est pour ça que les machines, c'est important parce que c'est ce qui va concrétiser l'idée, mais il y a toute une phase en amont, qui est aussi tout, tout aussi importante, qui est la génération d'idées, la validation d'idées, la confrontation de ces idées avec les autres, et c'est pour ça qu'il faut un espace dédié pour ça, que nous on appelle l'espace d'idéation, qui fait la même surface que l'espace que où il y a les machines, qui est complètement modulable par contre, où euh, voilà, il n'y a pas de table fixe, de chaise fixe, il y a des tables, des chaises qu'on peut bouger, qu'on peut mettre dans différentes configurations, euh, on peut travailler aussi debout sur des panneaux faire du post-it il y a plein de choses que l'on peut faire l'idée c'est d'avoir un espace au calme euh, potentiellement ouvert aussi sur l'extérieur pour pouvoir sortir mmh. et un espace où euh, bah, finalement on va trouver euh, la configuration qui nous convient le mieux pour être le plus créatif et le plus innovant essayer de trouver les bonnes idées
0: vous retrouvez la suite de cette interview dans le prochain épisode de l'ICARM en mémoire. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner depuis votre plateforme d'écoute préférée. A très vite